0: Momento Ciência. Conhecimento que te acompanha. Olá, meu nome é Jennifer Novatsky e este é o podcast Momento Ciência, que devido à situação da pandemia está sendo gravado remotamente. Não esqueçam de seguir a Thermo Fischer nas redes sociais que estão aqui na descrição. E se você tem alguma dúvida, sugestão de temas ou de convidados, é só nos enviar através do e-mail momentociencia@thermofisher.com. Hoje serei host desse episódio sobre o tema Impactos da edição gênica na agricultura. E nosso convidado é o Dr. Ricardo Rodrigues, que é gerente de biotecnologia na Longping High Tech. Então, primeiramente, queria agradecer a você, Dr. Ricardo, por ter aceito o nosso convite para participar desse podcast. E antes da gente entrar no tema, eu queria pedir que você contasse um pouquinho da sua trajetória acadêmica e profissional dentro desse universo da da biotecnologia na agricultura para a gente se situar aí.
1: Ah, Bom, então primeiramente, muito obrigado pelo, pelo convite, é uma honra estar uh, tá presente aqui, participar desse, desse evento né, da, da, de, de uh, uh, divulgação científica que, que é tão importante para o país, para a comunidade, para quem tá, tá, tem interesse na, na tecnologia, na, na ciência, é, é um prato cheio. Então, contando um pouco da, da, da história, né, da, da minha trajetória, eu sou de formação, eu sou biólogo, eu entrei na, na USP, uh, em Ribeirão Preto, para fazer, fazer bio, biologia há um longo tempo atrás, mas uh, depois de, de formado em biologia, eu, eu me interessava bastante pra, pela área de plantas, pela área de molecular de plantas. Acabei fazendo um mestrado também na USP, uh, com a biologia molecular de plantas. Que também acabei emendando uh, um doutorado na área também, uh, porém, diferente a localidade que é no, no campus de Piracicaba, que é, que é Exalc. Durante o meu doutorado, eu eu, tive a oportunidade de ficar um pouco nos Estados Unidos, fazendo parte dos experimentos por lá na na, na Universidade da Flórida, onde eu fiz o programa Sanduíche, depois eu voltei para o Brasil, defendi o, o, o doutorado, e uh, eu estava encaminhado para fazer um pós doc né, para continuar na, na área acadêmica, na área científica, foi quando uh, surgiu uma, uma oportunidade de participar de um processo seletivo pela pela Monsanto, uma empresa uh, de biotecnologia de sementes, né? Hoje não, não, não existe mais, ela foi adquirida pela por, pela Bayer, né? Então hoje é um é, faz parte do, do grupo Bayer e onde eu trabalhei por três anos até que eu fui aceitei uma outra oportunidade na Dow AgroScience, que também é uma empresa grande americana que trabalha também na na, na área de sementes, na área de biotecnologia na na agricultura e onde eu também trabalhei por um tempo até 2017 2015 a 2017 foi um um tempo onde o mercado agro, né, ele passou por diversas alterações empresas fundindo, empresas adquirindo outras. Ah, no, no meu caso, eu estava trabalhando na Dow. A Dow foi, a, ela fundiu né, mundialmente com, com, com a Dupont. E o negócio aqui no Brasil teve que ser vendido, onde o grupo chinês que chama Longping Pin Tech adquiriu um negócio. E desde o do final de 2017, eu ah, trabalho para a organização que chama Longping Hightech. Tech. A Longping é uma empresa de sementes, né, ela tem uma uma participação muito grande na China, onde comercializa diferentes tipos de de sementes. Por lá no Brasil, a primeira participação onde começou foi com o milho aqui no Brasil, né, nessa nessa aquisição do negócio aqui no Brasil que já estava rodando e foi desde então a a minha participação mais efetiva né, na, na parte de biotecnologia vegetal. Aqui na Longping a gente uh, trabalha né, com, com desde a da, da busca dos do genes, né, da, da descoberta dos novos genes até a, o desenvolvimento do produto e uh, a parte regulatória também. São as, as partes né, do, do que a gente chama pipeline de um produto de biotecnologia, que ele vai desde a descoberta até lá as vendas e o, e o encerramento de um produto né, que, que conta com diversas fases. Eu trabalho bem no começo que é a parte de descoberta do genes, de desenvolver um produto de biotecnologia que é uma planta uh, uh, tanto geneticamente modificada quanto uh, edição de genoma uh, e um pouquinho de regulatório também. Então eu espero nesse né, nessa participação aqui tentar esclarecer um pouco mais né desse desse mercado desse desse mundo agro né que é uma novidade para todo mundo aqui né a maioria das pessoas que 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 não são uh, que não estão diretamente ligados nesse nesse meio
0: Ah, com certeza, com certeza a gente está falando com a pessoa certa aí para a gente discutir esse tema. Então, para a gente entrar um pouco aí nesse contexto da edição gênica, né, que é o título aí do nosso tema de hoje, eu queria que a gente começasse a explicar um pouco aí para quem está nos ouvindo, né, nesse contexto da edição gênica dentro do melhoramento genético. Então, a gente sabe que quando a gente fala em melhoramento genético, a gente tem esse melhoramento genético clássico, e a gente tem ferramentas novas de biotecnologia, como a edição gênica, que permitem fazer esses melhoramentos. Então, você poderia pontuar as diferenças entre essas duas abordagens para que fique mais claro e contextualizado para quem está nos ouvindo?
1: Não, é, realmente é, é um bom ponto esse, né, o, se a gente pensar em, em termos de melhoramento clássico, né, melhoramento clássico é uma, é uma atividade que provavelmente a humanidade, né, o, o que a gente tem de registro, né, a gente tá, tá fazendo isso há 10 mil anos uh, atrás, a gente já... Fazia isso, né? Cruzava, fazia o plantio da, 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 das, das culturas e acabava selecionando lá as que mais interessavam, as plantas mais interessantes, as com, com características que são mais desejáveis e passava isso para frente e uh, naquele tempo né a gente não entendia muito muito de genética o que que tinha por trás cromossomo ninguém tinha ideia do, do que estava lá DNA isso também não era uh, conhecido e uh, foi isso foi foi sendo feito nesse né, melhoramento clássico esse esse uh, seleção do das características desejáveis para para agricultura ao longo de desses todos esses anos e foi até os trabalhos né de de Mendel, lá de de 1860 e a redescoberta em 1900, que que isso começou a realmente se tornar uma uma ciência mais voltada para o DNA e para a genética. né? A gente, em 1900, não sabia ainda do do DNA, né? Da, da estrutura do DNA, que a gente foi saber um pouco depois. Mas ah, esse esse processo de melhoramento, né, a gente ah, vem fazendo e está sendo conduzindo isso há há muito tempo. Hoje, a gente tem ferramentas né, muito mais avançadas para auxiliar o melhoramento, que são ferramentas moleculares, ferramentas de, você tem enzimas, detecção de enzimas, detecção de marcadores moleculares, hoje fala muito de de predição, né? hoje tem o o computador, o machine learning, que está envolvido com com o melhoramento, Melhoramento, e isso é, uma, é, um, é um ponto importantíssimo, e com certeza, tudo que a gente vê hoje, né, os cultivares hoje, uh, de, de, tanto de soja, milho, algodão, mas também de, de frutas, de, de uh, uh, legumes que a gente tem, vê no supermercado hoje, são fruto de anos e anos, aí né, de melhoramento, e porque a, a planta selvagem não parecia nem um pouco com o que a gente vê hoje no supermercado. E o que, que tem, a, 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 assim, o, de diferente? que que todo mundo fala de de edição gênica, né, dessas novas técnicas. né? Então, com com edição gênica, ah, 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 nada mais é né, do que o o fato de você conseguir ah, trabalhar com genes. né? Então, genes são aquelas unidades né, que dão a a efetividade do do, do genoma. né? O genoma está inteiro codificado em DNA, então, o DNA ele codifica as, as, o RNA, que vai codificar a proteína, que vai ter o final, a, a função final na, na espécie. Então, a edição gênica é, nada mais é do que você ter um, um, a possibilidade de você conseguir mudar a, o, o genoma, né, os genes, alterar o, o, os nucleotídeos do DNA, alterar a sequência do DNA, para características ah, agronômicas favoráveis, né, então como se você tivesse hoje ah, ah, uma ferramenta de, como se fosse um Word, o um Notepad lá, o bloco de notas aberto com toda a sequência de DNA de uma planta e você ter a possibilidade de ir lá e conseguir pontuar as alterações, né, dentre dos milhões ou, ou talvez bilhões de nucleotídeos que compõem ah, o genoma de, de uma espécie, né, de uma espécie de planta que, que você está trabalhando, você tem a possibilidade com as ferramentas de, de, de edição de genoma, você ir lá e conseguir alterar e editar, inserir, modificar as bases do DNA para conseguir um, um produto melhor no final, né? que uh, pode ser um produto que tenha muito um impacto para o consumidor, pode ser um produto que tenha impacto para o agricultor, pode ser um, um produto mais produtivo, mas a ideia é fazer um produto uh, com interesse comercial e agronômico para Ah, para que ah, que alguém seja beneficiado nesse nesse desenvolvimento.
0: Perfeito. Então é como se a gente pudesse dizer que antes a gente fazia ia selecionando as modificações meio aleatoriamente, a gente ia tentando cruzar e achar aquilo que era melhor e agora com, com a edição gênica, com esse conhecimento de genético, a gente já tem um alvo. A gente vai direto onde a gente tem interesse para a gente conseguir então ter esse esse resultado positivo nas diferentes áreas aí que você comentou.
1: Isso, antes, né? antes não, ainda hoje, né? todo o programa de melhoramento de, de, de empresas, de instituições que fazem o melhoramento, ele é baseado ah, na, na, como se fosse na, na, na sorte, né? você faz um, um, um cruzamento entre uma, uma variedade e outra variedade, uma, uma, um cultivar em outro cultivar e depois você coloca tudo aquilo lá e testa e você busca encontrar, baseado na loteria né, dos cruzamentos que você fez, Aquilo que lhe interessa. Então, quanto mais maior volume você conseguir testar, maior volume você conseguir colocar no campo, a maior a chance de você ter aquilo que você quer, né? Então é um processo que demora, né? É um processo que, que leva anos e anos para você ter uma variedade nova, um melhoramento clássico, né? E uh, depende também do, do volume dos recursos que você tem disponível para você conseguir sucesso no, no, num programa. Né? E, de novo, né, todo o que a gente tem hoje né, é, foi e está sendo ainda é uma ferramenta fundamental para o uh, pro melhoramento de plantas. Ah, o surgimento, né, nesses últimos anos da, da, da edição de genoma, você, pelo contrário, né, vez vez da loteria, né, de quando você cruza lá uma planta com outra, você trabalha com 20, 30 mil genes aleatoriamente combinando um com o outro, ah, na, na, na edição gênica você vai trabalhar com um, dois, três, ah, um, um punhado, muito poucos genes, né, e você sabe exatamente Quais genes, qual, quais são as sequências que estão no genoma que você vai trabalhar? Então você tem uma uma base científica, né, da, da, que você tem que ter para você saber escolher, né? Porque uma a, ou, uma espécie vegetal ela pode ter aí de, de 30 mil, 50 mil, até 300 mil genes, né, que codificam uma proteína que tem uma função e, e de bases, né? São milhões a bilhões de bases que você pode editar. Então para saber o que você tem que fazer, envolve, claro né, uma, um conhecimento prévio de literatura, de, de estudos que você precisa ter para saber o que editar, mas uh, uh, o, o resumo daqui é que hoje a gente tem essas ferramentas para c- abrir como se fosse o Word lá com a sequência do DNA da planta e você conseguir uh, trocar as bases, né, como se fosse um programa de computador, você tem o editor do programa lá no, na planta é a mesma coisa, ela tem a, a programação dela para ser uma soja, você vai lá e edita os nucleotídeos dela para ela ser uma soja melhor, para ele ser um milho melhor, usando essas ferramentas de edição gênica que estão disponíveis hoje.
0: Ah, muito legal. E para o nosso ouvinte conseguir entender então, exemplos práticos, né, de como essa edição higiênica está impactando, então, né, na agricultura atualmente. Você consegue citar, por favor, alguns exemplos de, de sementes modificadas? Como é que funciona isso na prática?
1: Não, exemplos a gente tem aos montes, né? Porque essa área nos últimos anos, ela ela foi bastante incentivada. Muitos grupos né, que trabalhavam com biologia molecular de plantas passaram a trabalhar, usar o o CRISPR, que é muito muito falado hoje em dia, né? Tem outras técnicas também de de edição de genoma. E essas técnicas, então, elas têm sido amplamente usadas por instituições, por empresas... e os os produtos estão surgindo, né, tem ainda a fase regulatória, mas eles estão surgindo. E dentre essas possibilidades de de produtos que a a gente tem hoje, né, de de desenvolvidos né, e publicados na literatura que a gente sabe, Uh, tem o, acho que pode ser dividido em três categorias né são, são produtos que eles são a uh, plantas que são mais produtivas né que seria o, o principal alvo de, de modificação para você ter uma planta melhor para você ter uma planta mais produtiva uh, e exemplos disso tem ao monte publicado né em diversas culturas uh, por exemplo uh, os, os, os as publicações mais antigas que datam de 2014, 2016, já mostravam, uh, por exemplo, uh, arroz, que é uma planta que a gente consome muito aqui no, no, no Brasil, né? A gente tem o hábito de consumir bastante uh, arroz que, que foi uh, que, tive, que teve os genes editados, né? Alguns genes removidos da planta, né? Ele não é um gene mais funcional e o, o grão do arroz ele te, uh, forma um grão mais robusto, um grão mais volumoso e uma panícula um pouco mais, ah, com mais grãos. E com isso, você se você analisar uma planta de arroz individual, você fala, ah, o grão, o ganho não é muito, né? Mas se você levar em consideração um campo de arroz, né? Hectares, mais hectares de, de produção de arroz, qualquer ganho que você tem marginal, né? Com, com, com a edição de higiênica, com essa, essa modificação... É um, é um ganho muito e muito expressivo ah, para a agricultura, né? E além de, de você fazer plantas que também que são a mais, é, que tem mais produtividade, também tem plantas que você pode focar também na de evitar a perda, né? Então, a, a agricultura hoje, a gente tem diversos desafios, né? Que é doença, estresse abiótico, seca... Então, o CRISPR, né, ou a edição gênica, também pode ser alvo para diversas dessas características na agricultura e também tem diversos exemplos. né? Em 2014, também um grupo editou o cultivar de trigo também, removendo alguns genes que eles trabalham contra a resposta a fungos no trigo e depois da edição desses genes, você tem um trigo que é mais resistente resistente à infecção de fungos. Então, esses são exemplos que você consegue ter plantas mais produtivas ou seja, pelo aumento da produtividade ou por redução de perdas no no campo, na agricultura. Esse é um dos dos pontos, né? outros pontos também que que, que são muito alvos né? e e, e talvez não não reflitam uma planta mais produtiva, você prover ao agricultor, a, a, ao, ao produtor de sementes, ferramentas, né, uma, uma planta que seja mais uh, suscetível às manipulações, às, uh, às técnicas empregadas no, no campo. Por exemplo, uh, a tolerância à herbicida. Uma planta que é tolerante à aplicação de herbicida é uma planta que não necessariamente é mais produtiva, mas ela tem a, tendo a tolerância, o manejo que o agricultor vai ter no campo, na hora de plantar uma, uma cultura, uma soja, um milho, é muito. Uh, tem uma vantagem muito grande, porque ele vai conseguir eliminar as plantas daninhas que estão no, 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 ao redor, né? Aquilo que não é para estar tá lá, porque ele pode aplicar e aí a planta que está recebendo, né? Que a cultura não vai, não vai morrer decorrente da aplicação do herbicida. Então, ele vai ter uma lavoura muito mais limpa e muito mais produtiva. Um exemplo disso também que usaram edição gênica é o, o milho, né? Eles pegaram. Uh, esse exemplo também tem em outras culturas, eles trocaram uh, um aminoácido em num, num, uma proteína, né, que é uma proteína que chama LS, uh, que é uma proteína que sintetiza aminoácidos dentro da planta e o herbicida ele inibe essa proteína. Então depois que, que eles editaram a, essa proteína, uh, o milho passou a não ser mais sensível ao herbicida e ele passou a ser tolerante, então né, tem uma tolerância àquele herbicida que é uma vantagem enorme, né, tendo essa possibilidade de você editar um gene e ter uma, uma tolerância a um herbicida, assim, de maneira não tão difícil, né, e não, não sendo uh, um, um alvo, assim, tão, tão longe de ser obtido. Uh, outro, outro exemplo também nessa linha é você, por exemplo, né, ter um, uma macho esterilidade, por exemplo, no milho. O milho é uma cultura, ele é formado por híbridos, né? O o milho, o o programa de melhoramento hoje, a maioria deles, né? Acho que provavelmente todos, eles são baseados na formação de híbridos de milho, ou seja, você tem o milho mãe, o milho pai, você cruza um um com o outro, né? Você poliniza a a planta-mãe com o pólen da da planta pai e você vai ter aquela geração que é formada desse, uh, dessa a polinização. E é isso que é vendido hoje, né? Então é baseado nesse, uh, nesse híbrido, tanto uh, hoje uh, a gente ouve falar bastante do vigor híbrido, né? Que é, você tem uma linhagem que não, não é tão boa, tem a outra linhagem que não é tão boa e o híbrido é muito, muito bom. E para fazer esse tipo de polinização no campo, a, se você, na hora de produzir as sementes né, para pro, pro, vender... o milho tem que ser despendoado, você tem que ir lá e cortar né, manualmente ou por máquinas, é um processo um pouco complicado isso, e cortar a parte masculina, o pendão, porque senão a planta se autopoliniza para fazer esse milho. E também é uma aplicação de de edição de genoma, editar gene para que a planta seja macho estéreo, ou seja, editando um gene, a planta não produz aquele pendão, né, aquela estrutura reprodutiva masculina, e você não tem que gastar com o despendoamento do milho ah, no campo e você tem uma economia. A planta em si, por ser macho estéreo, ela não é mais produtiva, mas você está salvando né, ah, um... Ah, engastar em um processo que seria ah, necessário na produção de sementes. Então, isso é importantíssimo, né? Tem, não é tão simples assim, a masterilidade, ele, ele envolve um pouco mais complexo, ah, mas é, é um do, 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 das premissas também. E, por último, é um apelo ao consumidor. Né? Tem o ap, a planta produtiva, a, o apelo a, a, ao, ao agricultor, ao produtor de semente e também é o um apelo ao consumidor. Né? Tem a, a, a exemplos aqui também vão ao infinito plantas, por exemplo foi aprovado recentemente também um tomate que ele tem a maiores níveis de GABA que é um, é um neurotransmissor que esse está é, envolvido também a, a redução é, da, da, da pressão arterial então você comendo esse tomate você tem esse benefício, foi aprovado no Japão e, uh, por exemplo, outro também uh, benefício para o consumidor, para a indústria também é um exemplo também que é bem difundido, que é a soja uh, com altos níveis de ácido oleico. Então, a, normalmente a soja não tem muitos, a, o nível desse ácido graxo, graxo na, na soja, que é o ômega 9, ele não é tão alto e por edição de genes, né, você tirando alguns genes, foi possível, né, esse produto já é um produto real, você ter uma soja que é mais nutritiva e também tem um apelo muito grande para a indústria que que, que frita e produz alimentos, né, porque esse óleo também é muito mais estável do que a a soja convencional. Então esses são são exemplos, né, eu poderia falar bastante mais aqui de de, de, de exemplos, Exemplos que estão sendo empregados na literatura, está recheada ah, de exemplos de plantas em diversas espécies. Ah, mas esses aqui acho que são exemplos bem, bem marcantes de diferentes aplicações do, do, da tecnologia.
0: Nossa, muito legal. Realmente dá vontade de ficar aqui horas ouvindo, porque eu acho que isso dá uma noção muito prática, né? Como você falou, tem muitos exemplos na literatura, e para a gente conseguir, né, ter. Esse livro, né, esse documento Word com um monte de letra, a gente saber exatamente que letra a gente tem que ir lá editar para ter uma resposta, às vezes parece uma coisa longe, uma coisa dentro do laboratório. E esses exemplos demonstram muito claramente na prática, né? Como esse conhecimento todo que vai sendo construído permite ter aplicações na prática, né? Tanto como você comentou pensando na cadeia de de produtores até chegar no consumidor final e ser impactado por esse processo de desenvolvimento de biotecnologia. Então isso é muito legal realmente. E aí uma coisa que na sua fala que eu queria destacar, até para fazer minha próxima pergunta, você comentou assim, "Ah, tem algumas publicações mais antigas, as primeiras, que são de 2014, 2016, que demonstram isso pela primeira vez. Então, o mais antigo aqui, na verdade, é muito recente, né? Essa essa ferramenta da edição higiênica, ela surgiu, então, mais ou menos aí em 2013, 2014, e está permitindo esses avanços mais rápido. Eu queria que você comentasse um pouco dessas vantagens dessa ferramenta, né? Como é que antes a gente não conseguia fazer e agora a gente consegue fazer então, essas modificações e como que essa ferramenta está né, tá ajudando nesse sentido, assim, de permitir esse desenvolvimento mais rápido e se faz sentido a gente dizer também mais barato, né? se isso está impactando tanto no sentido da técnica quanto no sentido financeiro aí, desse processo de desenvolvimento de biotecnologia de plantas.
1: Não, é realmente é, é, faz faz muito sentido nessas né? perguntas aqui são 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 bem interessantes. Com relação à utilização da, da técnica né da técnica em si a, a biotecnologia né a produção do a, de um OGM de um transgênico ela é bem antiga né o primeiro a, a OGM os primeiros OGMs datam de lá de 1980 1990 quando a coisa realmente começou né nos Estados Unidos a, a o primeiro primeiro transgênico aprovado data de 1996, se eu não me engano, então a, a história da, da biotecnologia na parte de OGM, que é, que é o transgênico, é, é uma história que a gente tem bastante uh, tempo, né, tá quase 25, 20, 26 anos aí de, de história. Já a, a edição de genoma, né, a parte de, 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 de você poder modificar lá, editar as bases, inserir, uh, remover, trocar corrigir é, é, essa essa parte é mais recente porque a gente não tinha ah, as ferramentas necessárias para fazer isso né a gente sabe que ah, no, no passado era possível você nocautear um gene né o nocautear é o que seria você remover um gene ah, da planta do organismo mas era era realmente muito complicado muito trabalhoso e, e o grande apelo dessa tecnologia com com relação à praticidade é, é a Facilidade que você tem hoje né, de, de, de conseguir trabalhar esses genes. Né? Uma vez você tendo, conseguindo entregar o produto na, na planta, que é o, que é o famoso uh, delivery da, da, da tecnologia, você tendo a uh, conhecimento dos genes, você editar é muito fácil. Dentre as técnicas que a gente tem hoje, né, que a gente é conhecido, não tem só o CRISPR, né, tem outras também que estão que no, uh, no radar, mas de longe o CRISPR é mais utilizado, né, e o grande apelo dessa dessa tecnologia é a facilidade de você conseguir trabalhar, porque o o número de componentes do do, do sistema é é pequeno, você precisa saber somente a região do gene e você ter uma tesoura molecular lá que seria, é muito falado da Cas9, né, mas tem outras também hoje disponíveis. E, e com isso uh, a gente uh, ficou muito fácil de, de, de editar um gene, de você corrigir um gene, né? Mas isso só foi possível com o desenvolvimento, né? Com a descoberta dessas nucleases, com a, a, a melhoria da tecnologia. Hoje a gente tem uma uma facilidade muito grande, né? Com, com com esse sistema e a tendência, né? Dado o volume de publicações, o volume de investimento que a gente tem nessa área, que, que fica cada Cada vez mais fácil de você editar, de você trabalhar os genes da planta então esse é um ponto né então esse, com, com o surgimento dessas tesouras moleculares com esses, a edição guiada né? você consegue saber exatamente qual cromossomo você vai trabalhar, qual região do genoma do, da planta você vai editar então isso aí ficou muito fácil e, e com relação a, a custos né? é, acho que o grande o segundo grande apelo, né? além de, de ser fácil de você desenvolver um produto uh, o, o, a, 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 a talvez a maior parte venha dos custos e não do custo de você desenvolver a tecnologia porque é muito semelhante ao custo de você fazer um OGM então por exemplo, o custo de você fazer uma colonagem de você fazer uma, escolher um gene, de você amplificar um gene, de você fazer uma uma construção os requerimentos do CRISPR é é muito semelhante ao custo de um OGM o o grande apelo, grande diferença nessa 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 Nesse desenvolvimento de um produto, tá. O que eu, que eu encaro aqui é na parte regulatória. Então, um OGM, até na. Então, de, os produtos né, que a gente tem hoje no campo, que a gente vem observando, né, eles, os transgênicos na agricultura, né, eles são fundamentais né, foram fundamentais, estão sendo para a pra, pra produtividade, pro, enfim, tem N benefícios, mas a, a, não vou entrar muito neles aqui. Mas com relação ao custo, não tem muitos dados, muitos estudos relacionados ao custo, mas o único que a gente tem, né, um pouco antigo, ele levantava a a quantia de 130 milhões de dólares para você conseguir desenvolver e aprovar uma uma tecnologia transgênica. né? E e a maioria desse custo está envolvido a a parte regulatória, porque o o número de estudos, o número de requerimentos, o número de, de testes que você tinha que fazer na, na, na tecnologia nova é, 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 é e ainda é né, é muito grande. Então, são 70, 80 estudos diferentes para um, um novo transgênico que você tem que fazer, que você tem que submeter para as agências para ter aprovação. Além do custo, tem o tempo muito longo de aprovação que demora. Né? As, as pessoas ah, têm que obter os dados, têm que esperar isso avaliar. E, e isso é, assim, foi e está sendo ainda limitado a algumas culturas. você não vê, por exemplo, cebola transgênica, você não vê cenoura transgênica, né? Aqui no, no Brasil e no mundo, os cultivos transgênicos são específicos de algumas culturas que são as maiores culturas, que são milho, soja, algodão. Hoje a gente tem cana-de-açúcar também, eucalipto. O feijão da Embrapa, e se eu esqueci alguma, me desculpem aqui. Mas no geral, são esses os cultivos e é isso, né? Porque não, o custo é tão alto porque, se você fizesse uma cebola, uma cenoura, provavelmente você nunca recuperaria o um investimento, né? Não tem um apelo para você desenvolver uma tecnologia para isso. Já o A parte de edição gênica, de você conseguir editar um gene, parte da premissa que o regulatório é muito, muito menor, né? Ainda existe, né? Aqui no Brasil, a gente é é regido por uma resolução normativa que chama 16%, então, no Brasil, a CTNBio, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, ela é o órgão no Brasil que regula né, as tecnologias OGMs e ela supervisiona né, essa, essa parte do, do, das novas tecnologias de edição de genoma Então, para você ter uma ideia, depois da da liberação da normativa número 16, isso foi em 2018, a CETNBIL dita que é baseada em em caso a caso, né? Então, você está fazendo não necessariamente o que você está desenvolvendo de tecnologia, ela vai ser considerada um não-OGM. Então, é é caso a caso, você tem que gerar alguns poucos estudos, você tem que mostrar o que que foi editado, o se você não editou outros lugares, então é mais ou menos isso, você compõe o, o, o que a gente chama de mini dossiê e manda para a Bill e a Bill vai avaliar aquilo que você fez na planta. Ah, eu, 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 eu fiz uma edição em tal gene, eu tirei um pedaço dele, ele não, não, em vez dele funcionar, ele não, não, não funciona mais e você coloca tudo lá o que, que você fez, né? o fenótipo da planta, o que, 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 que acontece e a Bill vai deliberar. E a ideia aqui é a a instituição vai deliberar falando se o produto que você desenvolveu é OGM ou não. Se ele for enquadrado como não OGM... O produto, perante as leis brasileiras, já é um produto que pode ir para o mercado. Então, ele não precisa passar por toda aquela fase regulatória de 5 a 8 anos para aprovar no, no Brasil, aprovar no mundo, aprovar em outras geografias. Ele pode ir diretamente para o mercado porque ele é tratado como um organismo não ah, geneticamente modificado. Ele é igual a um milho convencional, claro, dependendo da alteração que você fez. Né? Você não pode também usar o CRISPR, usar uma técnica de de edição ah, de genes e, e, e junto com isso inserir ah, um gene que é possível ah, fazer isso com, com essas tecnologias que provavelmente isso não vai cons- ser considerado não OGM ele vai ser considerado um OGM ele vai ter que seguir as normas de um OGM mas o grande ah, premissa disso é que você ah, tenha tanto um custo infinitamente menor de recursos né porque você não passa por tudo aquilo e também um, um, uma, uma facilidade de acesso ao mercado muito, muito mais rápido.
0: Hum, Entendi. Então, quer dizer que a gente, com essas ferramentas de edição gênica, o pesquisador, ele tem duas opções, digamos assim. Ele pode modificar exatamente lá o pedacinho que ele quer, o gene que ele quer, sem que isso seja considerado um transgênico, um organismo geneticamente modificado. Embora eu tenha feito uma modificação no gene, isso não é um transgênico. Dependendo de como ele manipula essa técnica.
1: Isso é, é uma avaliação caso a caso, né? É difícil falar o que o que vai ser e o que não vai ser considerado, né? Porque cada cada processo é um processo, cada às vezes até o avaliador na, na, na Ctnbi é outro, né? E, a, e, a, e os critérios que ele use, né? Apesar de passar pela plenária, apesar de ser a decisão da comissão, é, é, é difícil prever. Porém, o, o que tem dado indícios né, de, do que vai acontecer e do que está que tá sendo a premissa de julgamento é a possibilidade daquela alteração que você fez ocorrer naturalmente. Ah, então eu usei o, o, o CRISPR, usei uma, uma técnica de edição de genoma para deletar um gene, deletar um nucleotídeo, três nucleotídeos, cinco nucleotídeos, e e esses tipos de deleção, de inserção, elas ocorrem, assim, de de pequenas sequências, né, elas ocorrem naturalmente e todo dia a gente está passando por isso. Então, Muito provavelmente, se você fez uma alteração menor, assim isso tende né, a a ser encarado como não-OGM, porque você não está colocando nada novo. Agora, se você usar o CRISPR e colocar um gene lá no lugar que você quer, colocar um gene novo, uma sequência nova, provavelmente isso não vai ser considerado não-OGM, ele vai ser considerado um OGM.
0: Ah, perfeito, acho que ficou claro. E aí é isso, né? conforme você falou na, na sua fala: se a gente não está lidando com OGM, facilita muito a regulamentação, facilita muito esse processo, isso torna mais rápido o que significa chegar mais rápido para o consumidor final todas essas vantagens.
1: Isso é, porque o o, OGM, né, de novo, você tinha que passar todas aquelas aquelas etapas de você obter os dados, fazer estudos na parte humana, da parte ambiental, da da caracterização do evento. Eram milhões e milhões né, de de reais, de dólares gastos com isso, né, e é um custo muito alto e um tempo para obter esse dado. E depois de obtido, você compõe né, o pacote, o o dossiê de submissão que vai para a agência tem o um tempo de aprovar e ainda assim, depois daquilo, ele sofre ainda uh, as sanções pós-comerciais, as restrições pós-comerciais do OGM, né? Que é uh, uh, você ter que uh, fazer monitoramento, você ter que fazer um, uma rotulagem e globalmente, né? Ele está sujeito também às. principalmente produtos que são exportados às normativas de outros países. O o que era muito comum de ver para OGM, né, para transgênico, é que além de aprovar aqui no Brasil, que hoje é um processo não não muito demorado, né, já foi mais, hoje é mais rápido, você tinha que aprovar na Europa, você tinha que aprovar na China, e e para fazer isso, né, imagina, você tem que fazer ensaios na China, você tem que seguir a normativa da Europa e e, e, e muitas vezes eram diferentes né? não eram as mesmas daqui do Brasil você tinha que fazer gerar dados de novo e isso é, é bastante complicado e não era qualquer empresa que consegue fazer isso, né? são empresas grandes são empresas que uh, tem um capital com certeza uma startup não poderia uh, ter a condição de, de aprovar isso e com a, a, a edição de genoma né, você tem essa, essa facilidade de se, se ele for considerado né, na, na, na carta consulta que é como eles chamam na CTNB, o que é o TIMP, é, Técnicas Inovadoras de, de Melhoramento, de Precisão, é mais ou menos isso. Eu não sei se é, se é exatamente esse, o, o, a sigla, mas... A ideia é que uh, depois da consulta, esse e, e se for considerado não OGM é um produto não OGM. Ele vai ser tratado como uh, um milho normal que você obteve lá do melhoramento clássico e ele tem que passar pelos uh, pelos critérios de registro, de, de enfim, de, de, de licença, mas não tem nada a ver mais com com OGM perante a lei brasileira.
0: Uhum. Nossa, muito interessante. E no final das contas, então, o consumidor final, se ele for comprar lá o milho na prateleira, ele sempre vai então ficar sabendo se era um transgênico, se não é, ele vai ser informado se foi modificado por CRISPR ou não, como é que funcionaria isso? Já tem alguma noção disso? Eu não sei se exatamente esses produtos já estão na prateleira ou se ainda estão estão para chegar lá na prateleira.
1: É, é uma boa pergunta essa, é, a, a, no Brasil a gente ainda não tem, né, tem produtos que passaram por, por essa análise da CTN Bill. Uh, mas que até onde eu saiba não chegaram ao mercado ainda. Né? Eu acredito que teve empresa aqui que usou isso para testar o sistema, né? se ele ia ser rápido, se ia ser devagar e foi rápido, uh, o que é um bom, muito bom sinal aqui para a agricultura brasileira. E, mas no Brasil a gente não tem nenhum a produto ainda no, sendo plantado, sendo comercializado tanto como grão como, 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 como semente. Uh, no mundo já tem, né? Nos Estados Unidos, acho que em 2019, uh, uma empresa que chama é, Key Likest. Uh, se não me engano, eles fizeram uma soja que, que tem uma. Um uma concentra... uma uh, distribuição de, de ácidos graxos diferentes e já chegou no mercado lá nos Estados Unidos em 2019, 2020. Então os americanos já estão uh, tendo benefícios disso. Né? E no Japão acho que tem esse tomate também que, que foi aprovado uh, recentemente que está chegando no mercado. Aqui no Brasil a gente não tem nada. Quanto ao uh, a rotulagem, né, as pessoas saberem, eu não, não vou entrar aqui muito no, no, na discussão se elas devem saber, se elas não é mais parte uh, ética, moral aqui, né, eu, eu vou falar o, a parte prática do, do que pode acontecer, né, dessa uh, dessa uh, dessas novas, quando essas né, novas tecnologias chegarem no mercado, chegarem na, na mesa do consumidor. Uh, o que que, que que a gente que, que eu vejo né para essa parte uh, é possível detectar é é mais difícil? É, e muito. Você saber, né, principalmente quando você mexe, tira uma base, tira um nucleotídeo, detectar o que ele chama de SNIP, né, o, 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 é, o polimorfismo de nucleotídeo único, você tira um lá e já tem um produto editado, você ter métodos de detecção para isso é, é muito difícil. E, e a grande pergunta aqui é, é, será que realmente a gente quer detectar isso, a gente quer saber ah, que isso ah, for, tá presente, porque o grande premissa né, dessa tecnologia dele não ser considerado OGM é porque ele vai ser um produto não OGM e com sendo não OGM você não precisa detectar, você não precisa gastar com isso, né, porque tudo a, a qualquer lei que você implementa, né, qualquer fiscalização qualquer rotulagem, isso envolve custos, né, e quem, quem geralmente paga é a gente né? que tá no, no final da, da cadeia aqui, que vai lá no supermercado comprar o frango ou a picanha, a gente com certeza vai pagar esse custo, porque a empresa de semente vai passar o custo para o agricultor, o agricultor vai passar o custo para para quem compra a ração, a ração o produtor de, de animal lá vai vai, vai passar para e a gente acaba pagando isso no supermercado, lá vai estar tá, a picanha vai estar tá mais cara, o, o frango vai estar tá mais caro. e e com isso né, quando você coloca normas quando você coloca regulamentos e você tem que detectar, você tem que primeiro ter uma metodologia, né? você tem que gastar dinheiro para desenvolver uma metodologia que ela não é muito fácil, né? mas é possível mas não, não é fácil, você tem que tem um, um gasto enorme com isso uh, se é lei você tem que ter um fiscal para ter aquele uh, enforçamento, né? você tem uma uh, que é garantir que a lei está sendo cumprida, que você tem que ter a rotulagem você tem que ter, então tudo isso no, no final você contribui você está dando um tiro no pé da, da própria tecnologia, se, se, que o grande apelo disso é você não detectar, você não precisar ter essas, uh, essas custos adicionais que é, encareciam o produto, por exemplo, que era específico do AGM. Sim. Quando você não tem uh, isso, você torna mais barato, que é o que todo mundo quer no final, né? Você quer ir lá no supermercado e você quer comprar as coisas baratas, ter produtos de qualidade, produtos uh, bons, né? Que você vai lá e não, não, não deixar o, o teu salário inteiro para você fazer uma compra boa no mês. Então, esse é o grande apelo e eu acho que, é claro isso é, vale um vale não né isso provavelmente vai passar né na, na cabeça das pessoas se, se, se deve ou não e, e a gente tem que pensar isso, né? O que que a gente quer, né? Para onde a gente quer ir? Uh, o que que a gente espera da tecnologia? que, que uh, quais são os benefícios? O que que vai acontecer? Quais são as consequências da gente resolver uh, detectar ou a gente criar restrições uh, baseados no, uh, no, 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 no na tecnologia? O que a gente vê hoje, né? Que tanto OGM quanto a edição gênica não tem uh, não tem uh, apelos negativos Ativos, né? até hoje nenhuma são, são mais de 1.500, mil e quase 2.000 papers publicados aí a favor, né, da, da biotecnologia, nenhuma nenhuma dor de barriga comprovada contra os OGMs, né? E, e acho que não faz talvez uh, revisitar essas uh, essas uh, normativas essas restrições é é um assunto bem 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 interessante
0: sim é, eu acho que, que é uma discussão muito muito válida porque é justamente isso né é a ciência chegando na né, nossa na porta na nossa casa e etc e acho que o que a gente tá propondo aqui também com esse podcast, com todo, é, é ir divulgando esse conhecimento, né? todo esse rigor científico, todos esses passos, todo esse tempo que é percorrido em experimentos e etc., para a gente poder realmente afirmar, funciona ou não funciona, é seguro ou não é. Então, é, é muito legal a gente poder discutir sobre isso para as pessoas ficando cada vez mais no, no dia a dia delas, né? E, esses assuntos e, e tudo isso. E aí, para a gente né, já seguir aqui para nossas considerações finais, antes de de fazer a última pergunta, só queria pontuar para quem está nos ouvindo que a gente falou bastante sobre CRISPR, né, que é uma ferramenta de edição higiênica. A gente tem um episódio, se vocês procurarem no nosso histórico de episódios, a gente tem um podcast que fala sobre a ferramenta propriamente dita, explica como é que ela foi descoberta e detalhes de como ela funciona. Então, quem ficou interessado, por favor, só só buscar aí para saber um um pouco mais sobre o assunto. E aí, doutor Ricardo, para a gente finalizar, eu queria que você comentasse um pouco aí a sua opinião sobre o futuro aí de quando a gente fala de evolução, do melhoramento genético de plantas, tudo isso que a gente conversou ontem, aí como é que você vê o horizonte aí nos próximos anos e, e essas questões?
1: Ah, eu, eu a, a minha visão aqui eu acho que, que eu, eu vejo um cenário né, extremamente uh, promissor para a tecnologia, para quem trabalha com a tecnologia, eu eu não acho que no momento, baseado no que a gente tem hoje, né, na tecnologia que a gente vê hoje, de edição de genoma, de de alteração precisa de genoma, eu eu não vejo isso substituindo o melhoramento convencional, melhoramento clássico, talvez no futuro, não sei hoje, mas eu acho que é uma ferramenta, a edição gênica, né junto com o melhoramento convencional e junto com a a parte de computador, né, de machine learning, de predição, é é o tripé para qualquer empresa, qualquer instituição que queira fazer cultivos, né, plantas melhores na agricultura. O melhoramento clássico, ele de novo, né, ele está aí desde anos e anos, a humanidade vem trabalhando nisso, é extremamente eficaz, né, um um programa bem realizado, então ele está aí e não não vai ser substituído tão cedo. A edição de genoma, né, ele ele trabalha, ele está colocando que está entrando como um um suplementar para isso, né, você ter a, a possibilidade de Você editar genes e e essas edições, esse melhoramento preciso adicionar ao ao background do do, do melhoramento que você está sendo feito, porque não não faz muito sentido, por exemplo, você descobre lá um um, um gene que dá 10% a mais de produtividade, um gene bem milagroso lá que, que você dá. E, 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 a, e a cultivar o background, né? o conjunto genético da, da, daquela espécie que você fez, não é um conjunto genético bom. E aí você põe no campo aquela alteração que, que ganha 10%, mas aí ele perde 30% do, do, do estresse abiótico, de seca, ele não, não, não capta bem o, o, os nutrientes do solo, ele é muito sensível ao, ao clima, ele é muito sensível à doença, e aí você perde 40%, aí você não faz o mínimo sentido. né por mais que aquela edição de genoma que você fez, você nunca vai vai conseguir ter um retorno daquilo. Então, sempre você tem que pensar em colocar, fazer essas edições... Ah, em produtos ah, que você já, já são bons, né? são, tem aquele background, tem aquele genoma já que, que ele é muito bom, então você vai agregando isso ao, ah, ao, ao programa de melhoramento, claro ah, talvez no futuro a gente vai ter, vai ter avançado a tecnologia que a gente vai conseguir fazer só com isso, talvez, talvez sim, talvez não, mas hoje, né, olhando o que a gente tem hoje, é, é, é muito difícil a gente ah, fazer né, essa, essa, essa previsão ah, falando que vai ser só um ou outro. Mas, com certeza, as empresas hoje, né, as instituições que fazem o melhoramento, que fazem produtos agrícolas melhores... que não fizer essa parte de edição de genoma, que não está trabalhando nisso, né, para desenvolver isso com certeza vai ficar para trás porque é é poderoso né, a a capacidade que você tem para ganhar com isso, para editar esses genes, para ganhar produtividade, para solucionar problemas e alinhado ao melhoramento clássico e alinhado a um programa de de, de computador, de você prever baseado na sequência genética, que também a gente não está muito longe de, de alguém apertar o enter lá no computador e, e falar, ó, essa aqui é a sequência perfeita do, uh, do, do genoma, né? Basta alguém ir lá e colocar em ordem, que aí vai no, 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 nos editores de genoma, né nos programadores de genoma da, da, parte, uh, da parte biológica. Então, é um tripé, eu acho que as empresas estão investindo muito nisso, né? Estão tão fazendo isso, quem não, não fizer isso vai uh, uh, de alguma forma ter ser prejudicado no futuro, né? porque é uma uma maratona isso, né? você vai ganhando um pouquinho a cada ano e lá no final um pouquinho, depois de 10 anos é um pocão, é é uma consideração, é é, é difícil você alcançar nessa corrida então eu acho que é é uma ferramenta extremamente poderosa né? as pessoas estão muito interessadas nisso, é uma área extremamente fascinante da, da biologia da biologia de plantas e enfim novas com isso também novas áreas estão estão surgindo também dado a a edição de genoma, né? não só a busca de genes a forma como você entrega esses genes aí, abriu 200 novas possibilidades né? de de, de ciência de de transformação de plantas de cultivo, de entrega dos reagentes do CRISPR então eu acho que a a grande grande, revolução está só começando né? em diversas áreas de cultura de tecido, de biologia molecular molecular, de regeneração de plantas, de detecção né de métodos, de como você detecta essas, uh, essas alterações, porque você tem que saber uma hora, a hora que você está fazendo isso também. Então, é, eu acho que o futuro é muito promissor para quem está nessa área e que tem interesse nessa área.
0: Nossa, muito legal, realmente, muito legal. Bom, queria agradecer, então, doutora, aí por toda a, a nossa conversa hoje, por compartilhar tanta informação, E também queria agradecer ao ouvinte que ficou conosco até aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e fiquem à vontade também para ouvir outros temas no nosso canal. Até o próximo
1: episódio. Bom, até. Muito obrigado de novo né, pelo convite. Muito obrigado a Termo, muito obrigado a, a todos envolvidos.
0: Obrigada. Momento Ciência é um podcast da Thermo Fisher Scientific, em produção pela U-Project Content House.